0: Boa noite, queridos e queridas, a paz esteja convosco, amém? Quando eu subo aqui e eu tenho uma visão geral de vocês, eu vejo alguns rostinhos que, sumidos, e aí eu olho e vejo, que bom que você está aqui nesta noite, na casa de Deus, muito feliz. Aproveitando essa oportunidade de ver pessoas queridas, alguém está nos visitando pela primeira vez nesta noite? Levante sua mão. Olha, nós temos visita, nós amamos vocês. Ah, mas nem me conhece, não tem importância, a gente ama. Porque você é alguém que Jesus trouxe, e se ele trouxe é porque você é uma pessoa muito legal. <risos> e nós amamos e queremos que esse momento conosco seja um momento de muita bênção na sua vida. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. E para você que não sai daqui, tudo bem, né? tudo bem, estão felizes, glória a Deus, porque não tem como não estar feliz na casa do Senhor, amém? Agora só deixa eu achar o sermão, né? Aqui, tava... já pensou, perder? Vai falar, ah, mas a senhora não tem unção de Deus? Eu tenho, mas a unção eu recebi antes, agora ela está aqui, né? E eu preciso ler, amém? Você vai falar assim, nossa, a minha pastora não é... Ela não recebe do trono as coisas. Bom, vamos orar? Vamos pedir que Deus fale no nosso coração, nós já oramos bastante, mas agora você vai orar por você. Jesus Cristo uma vez disse assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer ter ouvidos? Ele não é o ouvido humano, sabe, o ouvido físico, é o ouvido da alma e do coração. E é nesse lugar que Jesus quer falar comigo e com você nesta noite. Vamos pedir a ele que faça isso por nós. Senhor querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, na tua presença, nesse culto de adoração a ti, nós te pedimos que fales conosco, tua palavra é viva Senhor, ela é vida em nós cada um de nós possa receber agora uma capacidade vinda de Ti para ouvir a Tua voz, entender com o coração e, e guardar, Senhor, aquilo que hoje será dado. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Amém, amém e amém, amém. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito pertinente à nossa vida. Nós vamos falar sobre ansiedade. Deus deu para nós essa direção em, em falar com as mulheres no juntas que passamos aqui. E me, o Senhor, eu creio que Ele, inclinou meu coração a trazer também algo dEle sobre esse assunto para o culto de hoje. Eu acredito que quando falamos em ansiedade, estamos falando de uma condição humana e conhecida de, tantos nós, de todos nós aqui. Eu queria começar a falar que a projeção para esse ano no Brasil é de que a ansiedade ela, ela vai ser o principal motivo de ausência no trabalho. O principal motivo de ausências no trabalho será por conta da ansiedade e todos os fatores que ela traz consigo. O Brasil, segundo a revista Exame, de junho de, do ano passado, ou seja, não faz nem um ano essa estatística, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Sabe o que é epidemia? É quando alguém tem um certo distúrbio dentro de uma população e um número expressivo, a ponto das estatísticas chamarem isso de epidemia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país, o nosso país, tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Não há ninguém, não há nenhum país do mundo com tantas pessoas com ansiedade como o Brasil. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% de toda a população convive com a ansiedade. As mulheres, levante a mão quem é mulher. Querida, as mulheres sofrem mais com a ansiedade. Desse total de brasileiros de 18,6 milhões de brasileiros, 7,7% são é formado por mulheres. Dá para você entender isso na esta, na estatística. Entre os homens, essa taxa cai para 3,6. Nós somos mais que o dobro quase dos homens em questão de ansiedade. Para a ciência médica, para a psiquiatria, para a psicologia, a ansiedade é uma doença, uma doença grave, que tem uma relação direta com o futuro. Toda pessoa ansiosa ela é escrava de um futuro. Diferente da depressão, que é... Ligada ao passado, certo? A ansiedade, ela tem sido motivo de preocupação, ela tem sido motivo de alarme para toda a ciência médica, para todos aqueles que se debruçam sobre a sociedade, porque, na verdade, é uma epidemia. Mas eu sei que você não veio aqui esta noite para ouvir a respeito de dados estatísticos, para ouvir a respeito do que a psiquiatria pensa, do que a psicologia diz. Porque eu sempre quero lembrar você, a igreja de Cristo Jesus não é uma clínica psiquiátrica. Amém? Nós não somos clínica de psicologia. Amém? Não somos coaching. Não somos lugar de autoajuda. Nós somos um povo que crê na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e crê no poder da palavra dEle. Amém? Então, se você está aqui nesta noite, eu tenho certeza que você veio esperando receber algo espiritual, algo que diz respeito à sua vida, mas de uma perspectiva não humana, não científica, mas da perspectiva de Deus, da palavra dEle. Então, você está no lugar certo e na hora certa. Nós vamos nos debruçar sobre isso, sobre esse assunto. Nós vamos ver... porque a gente sabe um pouco do que a psiquiatria fala, do que a sociologia fala sobre a depressão, mas a nós importa hoje o que Deus fala sobre isso. Mas também quero, antes de começar a pensar biblicamente sobre esse assunto, dizer a você que, se porventura você está aqui nesta noite e você precisa tomar remédios psiquiátricos, se você precisa e está fazendo terapia ou sabe que precisa fazer, não se sinta de forma alguma excluído, incomodado, acusado ou apontado, porque nós vamos aprender que a ansiedade, se ela não for... É, Caracterizada, se ela não for identificada, no princípio, se ela se alojar, ela vai produzir frutos muito difíceis. E, invariavelmente, nós vamos precisar de remédios. Nós vamos precisar de ajuda psicológica. Amém? É, é, é isso, é isso que dá. E, e precisa fazer, porque senão ela engole a gente. Então, se sinta à vontade, tá bom? E não é uma exclusão. Não vamos tratar disso, vamos tratar uh, de, da, da ansiedade como algo que Jesus Cristo falou a respeito. O Senhor falou sobre isso. E depois, oh, lá na frente, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, também tratou sobre isso. Então, eu quero que nesta noite a gente se atente às palavras do Senhor Jesus. Você já passou alguma coisa na sua vida que você fala assim, o que, que Deus pensa sobre isso? Quando as coisas se confundem, quando as coisas saem um pouco do seu controle, no sentido de você ter uma análise, você fala, o que, que Deus pensa disso como é que é? Será que a ansiedade tenha, é, é, um, é algo que veio para ficar na vida do homem da mulher? É normal, é normal estar ansioso. É normal partilhar a cama com a ansiedade. É normal tomar café da manhã com ela, almoçar com ela, jantar, trabalhar e viver com ela. É normal vir a um culto e estar aqui hum, roendo unha. É normal estar aqui com estou estômago apertado, é normal estar aqui não conseguir prestar atenção em muita coisa porque a cabeça está rodando com outro tipo de pensamento? Para você ver o nível nosso, uh, você sabe qual é, eu fiquei surpresa quando a pessoa que cuida disso aqui na igreja falou para mim, você sabe qual é o maior resíduo de lixo que é colhido aqui na igreja? Como é que eu vou saber disso? Mas você pode imaginar qual seja? Popo descartável, já foi, agora não é mais, nós estamos nos educando. Papel, não. Sabe qual é o maior, assim, em volume, o maior resíduo de lixo que a gente colhe aqui? Unha. Unha. E você colabora para isso. Eu colaboro para isso. Ou não? Quem nunca? É interessante assim, esses indícios, né? Que a gente vai tendo. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Abra a sua Bíblia no seu aplicativo. Nós temos um, os, aos visitantes queridos, alguns você vai perceber, alguns de nós usa o celular. Mas nós temos uma lei aqui, uma lei espiritual. Se não abrir no aplicativo da Bíblia, ou se abrir depois ficar indo para outros aplicativos, o celular quebra, o celular queima, o celular é roubado, e não tem jeito. É assim que é aqui. Por isso, todo mundo só fica na Bíblia. Amém? Vamos ler, nós vamos ler Mateus capítulo 6, eu sei que você já deve ter lido isso, assim como eu, tantas vezes na vida. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mas antes, vamos lá. Mateus 6, 24. Vamos um pouquinho para trás. Todo mundo achou? É uma referência facílima. Diz assim, eu vou ler na versão King James, que é uma versão da Bíblia. Você talvez tenha uma versão de sinônimos diferentes desse usado aqui, de palavras sinônimas, mas a gente se... Se a gente se encontra, a gente se acha Diz assim a palavra de Deus Palavras dos, expressas de Jesus Cristo Dizendo assim Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou será leal a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a mamon Que era um, um símbolo do Deus das riquezas Jesus está dizendo, você não pode servir a dois senhores, tem que escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Não no sentido de tê-las, mas no sentido de estar atrás delas. De buscar, de precisar desesperadamente delas. Versículo 25. Por isso, em conclusão, sendo assim, porque não podemos servir a dois senhores, Jesus diz assim... Por isso, portanto, eu vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Na sua Bíblia vai dizer assim, um côvado à sua estatura, mas essa palavra estatura tem mais a ver com existência, com vida. Então, esse é um sentido muito adequado para a gente ler esse versículo. Como é que você pode acrescentar mais tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou ainda com quem nos vestiremos, pois são os pagãos, aqueles que não temem a Deus, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo, palavras do Senhor Jesus, amém? eu quero que você perceba comigo que Jesus Cristo ele não está falando a, é, é sobre a. ele não fala assim não sejam ansiosos ele diz como ele fala? Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Porque, segundo a palavra de Deus, a ansiedade, o viver em ansiedade, é um estilo de vida, é uma opção que fazemos uma escolha que fazemos na nossa vida diária. E nós vamos decidir que nós vamos viver ansiosos. Então, a nós não, não é uma doença. Para nós, a, a, a ansiedade em si, ela não vem como uma doença. Ela vem como uma decisão de viver, de andar Ansiosos. Você entende isso? Jesus disse, não andeis ansiosos. Não andeis inquietos. Ele está falando a pessoas que, muito diferente de nós, viviam numa sociedade. Que, se nós formos comparar o nosso modo de vida com o modo de vida daqueles que ouviram de primeira mão essa palavra... Eles, eles viviam em férias, se comparar a nós. Eles acordavam com o sol, trabalhavam o dia todo. Quando o sol se punha, eles voltavam para casa. Olha que chique. Olha que sonho. A divisão do trabalho, a divisão social do trabalho era clara, muito clara. O homem, o pai, o chefe de família sabia as obrigações dele e a mulher tinha as dela. Não estou dizendo que era melhor ou pior, mas que era diferente da nossa. Cada um tinha os seus afazeres, cada um dava conta deles durante o dia. Quando chegava a noite, todo mundo ia para sua casa. De sábado, esse público que Jesus está falando não trabalhava por questões religiosas, descansavam, e a vida era assim. Eles eram um povo agrícola, um povo pastoril, eles viviam com, na terra, eles, eles cultivavam agricultura, cuidavam de animais, então, faziam jardinagem, ficavam olhando o rebanho, lidavam diariamente nas portas da cidade, as cidades eram pequenas, todo mundo se conhecia, o mundo era muito menor, tudo, tudo acontecia. Ou seja, olha que vidão que eles tinham. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, eles viviam de férias. Que coisa gostosa. Preste atenção. Jesus Cristo falou com eles sobre a ansiedade. Jesus os alertou dizendo, não andem ansiosos. A ansiedade não é um mal da nossa época. Não vivemos ansiosos porque o nosso tempo traz elementos que nos fazem estar ansiosos. Porque se fosse assim, Jesus não teria falado com eles. A ansiedade é algo inerente à condição humana. É algo do homem, é algo que vem com o homem, não depende, meus queridos, da época que a gente vive, não depende de quanto nós temos para fazer, a ansiedade, ela existe, ela se instala, quer sejamos do campo, quer sejamos da cidade, olha, você não tem ouvido falar de crianças ansiosas? Crianças que não desligam? Crianças que ficam, uh, ou elas ficam ansiosas, ou pelo bem, por, por um passeio que vai fazer, ou então por um problema que os pais enfrentam, e, e, e começa, a criança percebe aquilo e começa a, a, a mostrar ansiedade no comportamento. Você não vê adolescentes ansiosos? Eu converso com adolescentes que vão fazer uma entrevista de emprego, eles ficam desesperados, desestabilizados. Então, e aí você vai conversar com pessoas adultas também. Eu, eu converso com gente aqui da igreja, que nasceu aqui dentro com 30 e poucos anos, não dormem de noite. Aí depois a gente vai tendo mais idade, a gente vai tendo outros pensamentos. Em vez de melhorar, vai piorando, porque aí pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo, outro. Ninguém dorme, ninguém vive. A ansiedade não depende da idade, não depende da época. Nós temos que entender que a ansiedade, ela se instala, ela existe. E se ela encontrar lugar na nossa vida para fazer morada, ela vai fazer. E ela vai fazer tudo que é papel dela. Ela não vai ficar só estritamente ligada a uma área da nossa vida, seja ela mental ou física, ela vai invadir Todas as, tudo o que sobrar e o que puder pegar então nós temos que hoje à noite destrinchar, você sabe como é para fazer uma autópsia da, da ansiedade, uma análise dela, entender não segundo a psiquiatra não segundo o psicólogo, mas segundo Deus na nossa vida, você está comigo nisso? está interessado nesse assunto? porque Deus tem bênçãos para nós Jesus Cristo disse assim não andem ansiosos e ele não vai falar uma... Jesus é maravilhoso. Ele, ele, ele não vai falar uma coisa e vai deixar por, a, por aquilo mesmo. Jesus, ele mata a cobra... Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Você entende esse ditado? Ele vai falar alguma coisa para nós, mas ele vai dizer por que ele disse aquilo. E ele vai dar meios com que a gente possa entender a, a, a orientação dele e colocar em prática. E para aquelas pessoas que viviam ansiosas, ele vai pegar... Algo muito, muito, muito pertinente, que é a vida, em suas necessidades básicas: alimento e roupa. E isso simboliza o nosso dia a dia, entende? Tudo o que você precisa, o que eu preciso para ser, para estar nesse mundo, nessa vida. Eu preciso comer, eu preciso me vestir minimamente, o a, a, um mínimo de condição de vida eu preciso ter. Jesus vai falar exatamente sobre isso. E ele vai dizer assim, olha aqui, Deus que controla todas as coisas, Deus que dá comida para aquele... Agora nem mais pardal tem aqui, né? eu nem sei que bicho tem mais, porque passarinho a gente não vê mais, não é verdade? Percebeu que os pardais se foram, não tem mais? Mas antigamente a gente via alguns pardaizinhos por aí. Mas vai, sei lá, esses macacos, nós temos macacos, sabe disso? A igreja é tão abençoada que até macaco a gente tem. Né? então tem um monte de macaquinho ali você olha para aqueles bichinhos como é que vive né? como, é que, como, é que, como é que vive quando você vê um, um, um passarinho que voa, que passa numa cidade tão áspera quando você está lá no trânsito, uma loucura tal. você vê uma, uma flor que nasceu no asfalto, uma árvore que deu flor mas como é que pode nessa poluição, nessa vida acontece Jesus falou assim, sabe por quê? porque Deus cuida destas coisas Deus cuida. Deus falou para Jó, quem é? Quem é que prepara a presa para a leoa quando ela sai na selva para buscar comida para os seus filhotes? Quem mantém esse equilíbrio na natureza para sustentar animais? E, Deus vai dizer, e Jesus vai dizer assim, ah, uma declaração maravilhosa. Vocês valem muito mais do que os animais, do que flores, do que árvores. Se Deus cuida destas coisas, não vai cuidar de alguém que Ele criou a imagem e semelhança dEle? Não é um argumento válido? Não é algo que nos faz pensar profundamente? Então, quando Jesus vai falar, Ele vai dizer exatamente isso. Deus sabe que nós precisamos destas coisas. Sabe que eu preciso de comida. Deus sabe que eu preciso de roupa. Deus sabe que você precisa de um teto. Deus sabe que você precisa. E ele diz, vocês não vivam inquietos por estas coisas. Por estas, não é todas, estas coisas. Porque quem vive assim inquieto, desesperado, pré-ocupado, se preocupando, ficando ocupado antes da hora, são aqueles que não conhecem a Deus, esse estilo de vida é normal para essas pessoas, são eles que têm que perder noite de sono. São eles que têm que pensar no dia de amanhã, no sentido bíblico, porque eles não têm ninguém por eles. É eles por eles mesmos. Eles comandam suas próprias vidas. Então, eles têm que fazer as coisas na capacidade deles. Mas as pessoas que temem a Deus, Jesus diz, as coisas não são assim. Jesus vai falar outra coisa com relação a isso. Ele diz assim, portanto, não vos preocupeis com o que comer com o vestir. Mas no versículo 34, ele diz assim, não vos preocupeis com o quê? Procurem na sua Bíblia, lê, trabalha. Hã? Leu aí? Não fica me olhando, eu não vou falar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã é Jesus que está falando não não é outro não é não é ninguém não é um um especialista não, não é é o senhor. A quem nós cantamos, a quem nós oramos, que governa, que domina, que criou os céus e terra, que criou a gente. É Ele que está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. E eu quero fazer aqui um, um, um parênteses. Todos nós temos um passado, amém? E eu tenho uma revelação de Deus para te entregar. No seu passado, me mostra o Senhor. Que você teve alegrias e tristezas. É verdade ou não? Óbvio. Eu tenho certeza que você teve dias, muitos dias felizes. Mas você teve dias tristes. O seu passado é um lugar onde você tem boas memórias. Mas também você tem memórias que trazem vergonha para você. E quando você se lembra, você fica envergonhado, envergonhada. Estou certa? Sim. Porque a vida é isso. Nossa vida é assim. Só que tem uma coisa. O passado passou. Não há nada que a gente possa fazer para mudá-lo. Você concorda comigo? O, está lá, acabou, passou. Passou. Com suas luzes, com suas sombras, com suas vitórias, com suas derrotas. Essa é a nossa história. E nós não temos o que fazer. Está lá. O futuro... E vamos começar a pensar. Hoje é domingo, vamos pensar na segunda-feira como sendo o futuro. O futuro existe? É uma pergunta meio filosófica, né? O futuro existe para Deus, mas para mim e para você? Não. O dia de amanhã é uma posse de Deus, que não está limitado pelo tempo, mas nós estamos. O pastor Joel disse aqui mesmo que o Senhor chama, né? que a nossa vida tem um começo e um fim. Ou seja, amanhã, quem nos garante que a gente vai acordar? É esperado que sim. A normalidade é essa. Né? Mas, entende? Quem é que pode bater o martelo e falar amanhã eu levanto de manhã? Quem pode? Não é verdade? A vida da gente é uma vida assim. A nossa vida... É, ela é, a, Davi falou assim, que a vida de um homem é como a erva do campo, que nasce de manhã, abre-se de, de, ao meio-dia e à noite já morreu. A breve, ela é frágil. A, a, nós estamos aqui pela graça de Deus. Então, nós, o, o futuro para nós, ele é, não existe. Se o passado já passou, se o futuro ainda não chegou... Não sabemos se vai chegar. O que, que nós temos para viver? Hoje. É hoje. É a única coisa que nós temos para viver. É só esse tempo. É o tempo de hoje. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer assim. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E ele vai continuar dizendo assim: hoje é o dia da salvação. É o hoje. Para você que me ouve, é hoje. O que Deus tem para fazer na sua vida é hoje. É esse momento, é agora. Porque é a única coisa que você tem. É o tempo que há. Há é o tempo que existe para você e para mim. E Jesus Cristo, ele vai falar exatamente isso. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O dia de hoje, para você, você tem algumas coisas que você tem que pôr atenção? Tem alguns problemas para resolver? Certamente. E Jesus fala, basta o seu dia, os seus próprios problemas. O de amanhã, não carregue, não pense. Não, não vá para lá, não traga para o seu presente. É suficiente o mal que cada dia traz, não é verdade? Mas nós não, nós queremos, nós queremos trazer o passado, juntar com o presente e ainda colocar o futuro. Quem que aguenta isso? Quem aguenta viver assim? E nós achamos que podemos viver assim. Então, Jesus vai dizer, não, as coisas não são assim. Vocês precisam entender que a, a minha vontade, o modo de eu administrar a vida daqueles que põem a vida nas minhas mãos, é um modo de trabalho diário. E ele ensinou os discípulos a orar. Os discípulos queriam fazer uma oração. Queriam saber como orar. A gente não sabe. O senhor pode dar um modelo de oração para nós? E Jesus deu um modelo de oração. e a gente conhece bem, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Como é que Continua. O pão nosso o quê? Do quê? E todo mundo vai repetir. O pão nosso? Olha que coisa incrível. De cada dia. O pão nosso mensal? Quinzenal, vai Jesus. Quinzenal. Semanal tá bom. O senhor me garante uma semana? O pão nosso de cada dia. É como que Jesus falasse, ponha os olhos de vocês em cada dia. Aí ele vai dizer assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos. Quando? Ah, não é, não é também para o ano inteiro? Não é antecipar? O pão nosso de cada dia nos dê hoje. É o hoje o pão é dado a cada dia naquele hoje que nós vivemos então é, é, é mais um mais uma mais um ensino mais uma verdade mais uma revelação de Jesus para nós que ele trabalha por dia na nossa vida é um dia de cada vez. Essa é a lei natural do Senhor para nós. E é por isso que nós sofremos tanto, meus queridos e queridas. Porque nós não vivemos assim. Nós vivemos no, numa projeção de futuro. A nossa preocupação está lá na frente. Essa, esse lugar que a gente nem sabe se vai chegar. E nós ficamos projetando, e queremos controlar, e queremos fazer do nosso jeito alguma coisa que ainda nem existe, nem vai saber. Vocês sabem que eu tenho algumas experiências pessoais com o Senhor, assim como você tem. E eu sempre gosto de contar isso para mostrar para você como são as coisas com Deus. E a gente às vezes demora a aprender. O uh, nosso filho mais velho, no caso o pastor Felipe, ele gostava muito de praticar futebol E ele estava tão querendo tanto E eu, e vocês sabem da minha história de mãe, eu era louca, né? Essa, eu era uma mãe louca Meus filhos não pisavam no chão até dois anos de idade, só de meia Eu fui isso, irmãs, eu fui, eu confesso Uma coisa horrorosa, nariz não escorria Água só fervida, é uma coisa horrorosa. Hoje, se eu pudesse... Ainda bem que eu faço com os netos, tudo, tudo ao contrário, graças a Deus. Bem diz que neto é uma segunda oportunidade na vida, graças a Deus. Então, e eu, muito zelosa, espiritual, fui orar. E eu orando, falo, Senhor, olha, eu vejo isso aqui, mas eu quero, eu acho melhor assim. Orando mesmo, achando de todo o meu coração. Senhor, isso eu não acho que é uma coisa boa. Ele tem que estudar, ele tem que pensar em outras coisas. Senhor, dá a tua, a tua direção. Ai, dá, Senhor, ajuda, não sei o quê. Aí, eu sempre que eu oro, eu me levanto e eu vou ler a Bíblia. Eu leio um salmo, eu leio algum, eu nunca oro sem ler uma porção das Sagradas Escrituras. E eu fui orar, abrir a Bíblia, e ainda bem que eu estava sozinha, graças a Deus, eu abri no profeta Isaías, assim, eu fui ler. E aí meus olhos pararam num versículo, só naquele versículo, que dizia assim, Deus falando ao povo de Israel e falando a mim, acaso quereis dar ordens a mim? Acaso quereis dar ordem às obras das minhas mãos? Acredite-me que eu tive que ouvir isso de Deus. Eu aprendi ali que Deus tem uma maneira peculiar de cuidar da vida daqueles que Ele tem como filho. E eu pergunto para você, quantas vezes nós somos pegos e pegas tentando dar ordens às obras das mãos do Senhor? A maneira como... Ele vai fazer as coisas de um futuro que a gente nem conhece, mas a gente está lá querendo trazê-lo para o presente e ensinar Deus como fazer isso. Não à toa adoecemos, não à toa sucumbimos, porque não estamos vivendo o plano de Deus para nós. Estamos vivendo como vive uma, um povo que não conhece a Deus. Você concorda comigo? Amém? Um dia de cada vez. Basta o dia, os seus próprios problemas. Deixe seu passado onde ele está. Deixe o futuro na mão de Deus e viva o seu dia de cada vez. Aí você vai dizer assim: ai, mas pastora, como que eu não vou pensar no dia de amanhã? Como que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Como que eu não vou me inquietar? Olha, eu tenho filhos, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho casa, eu tenho planos, eu quero casar, ou eu quero arrumar, eu quero viajar, eu quero fazer intercâmbio, eu quero. Como que eu não vou? Não estou dizendo isso. E Jesus não disse isso. Jesus não disse para nós, não pensem no dia de amanhã. Jesus diz para nós, não se inquietem pelo dia de amanhã. Não se preocupem pelo dia de amanhã. Pensar no dia de amanhã é diferente de se preocupar com o dia de amanhã. Você concorda comigo? Tiago vai dizer assim, não digam, amanhã faremos isso, faremos aquilo, fazer, faremos aquilo outro. Ele diz, vocês nem sabem se esse amanhã vai chegar. Mas ele diz, ao invés disso, digam assim, se Deus permitir, faremos isso e faremos aquilo. O que, ti, o, 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 o que Tiago diz, inspirado pelo Espírito Santo é... Tragam o Senhor para o pensamento que vocês têm a respeito do dia de amanhã. Se Deus permitir, farei isso e farei aquilo. Te dou um conselho, pense no seu dia de amanhã. Sonhe com o seu dia de amanhã. Faça projetos com o seu dia de amanhã. Pense daqui dois, cinco, dez, trinta anos. Planeje, mas não se inquiete, não se preocupe, não fique ansioso ou ansiosa. O dia de amanhã ele tem que ser para nós esperança. Amém? O dia de amanhã tem que ser para nós boa expectativa. Porque Deus está no nosso dia de amanhã. É Ele que cuida. É Ele que fez o nosso presente, o nosso passado. Ele está presente no futuro também. Nós temos que pensar desta forma, porque é a forma bíblica de pensar a respeito do dia de amanhã. Faça como a Bíblia diz em Eclesiastes, o que vier a sua mão para fazer, faça, e faça segundo as tuas forças. Hoje, no seu presente, hoje, na sua vida, quais são os papéis que você é chamado e chamada a desempenhar? Você tem uma vida profissional, certamente. Você tem responsabilidades que você tem que dar conta. Você tem pessoas que talvez dependam de você. Você tem um núcleo de vida que, que, que caminha e vive e você está inserido nele, inserida nele. Então, o que é que você precisa fazer? Faça o seu melhor hoje em todas as áreas da sua vida. Não é para ser perfeccionista, não é para ser escravo de rotina, escravo de tudo, mas viva a sua vida com leveza. Mas aquilo que você for fazer, faça da melhor maneira que você puder. Porque você só tem o hoje. Cuide daquilo que você tem. Cuide da sua vida, cuide do seu casamento, cuide da sua profissão, cuide dos seus filhos, cuide da sua carreira, cuide de ser um, um, uma pessoa de boa índole, cuide, cuide, faça o seu melhor, porque o seu hoje é a preparação do seu futuro. E quando o futuro chegar, você já preparou o futuro hoje Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tudo se resume no hoje, na sua e na minha vida. Amém, queridos? Amém. Agora, nós temos, o Senhor também deixou para nós um jeito de não viver ansiosos. Porque eu quero que você me entenda. Quando a ansiedade bater no seu coração e no meu coração, nós não estamos pecando. Porque a ansiedade, ela vai aparecer. Ela, ela, ela brota, você sabe? Ela brota da gente. Isso não tem como ser evitado. Mas o que nós podemos evitar, e, e isso, se você sair daqui com isso, já está muito bom. Deus quer nos ensinar a evitar que a ansiedade se torne em nós um estilo de vida. Deus quer mostrar como nós podemos evitar isso. E a resposta de Deus, o ensino do Senhor, está em Filipenses capítulo 4. Eu peço que, por favor, você vá até lá, você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E você precisa de ajuda, vá no índice, você acha lá na sua Bíblia. Né? Se você usa a Bíblia como livro, o aplicativo, nem precisa nada, é só seu dedo aí. Todo mundo achou? Eu acho tão bonita essas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Como ele coloca verdades, sentimentos, coisas mesmo tão pertinentes ao corpo de Cristo Jesus. Eu queria ler com você do versículo 1 a gente lê até o 9, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 1 Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Cinti, que duas irmãs, que restabeleçam a boa convivência no Senhor, sim, peço a Ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do evangelho, Juntamente com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam em todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Palavras do Senhor, amém. Eu quero, então, destrinchar rapidamente essa palavra tão rica que vai nos dar... Como nós podemos, meus queridos, trabalhar a ansiedade? Quando a ansiedade aparecer na sua vida, e no seu, na sua mente no seu coração, o que é que você vai fazer? Você vai se esconder dela? Você vai fugir? Você vai correr? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós devemos, em primeiro lugar, entender, vez ou outra, ou toda hora, ou todo dia, você vai ter motivos de ansiedade. Faça as pazes com isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, amém? É isso aí, vai acontecer. Ninguém está imune, a ansiedade vai bater. Quando ela bater, o que é que a gente vai fazer? Vamos nos entregar? Vamos deixar ela tomar conta? Vamos aí tê-la como um estilo de vida? Ou vamos fazer aquilo que o Senhor fala a respeito disso? Eu quero que você me entenda uma coisa, a ansiedade tem um núcleo. Ela tem um núcleo duro, onde ela se baseia, onde ela se coloca. O núcleo da ansiedade na sua vida e na minha vida é o medo. Toda ansiedade, ela tem como base medo de alguma coisa. Pense numa ansiedade sua e veja se você não vai se pegando falando... Esse, eu tenho medo de. Eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, porque no fundo, no fundo, eu tenho medo, medo de alguma coisa. Ela, quando ela se instala e ela aparece, o primeiro sintoma dela é medo. O segundo sintoma e é junto com medo. É algo que vem do, de um futuro, que a gente não sabe se vai existir, e vem para o presente. Começamos a pensar no futuro. Nunca, não fique enganado, enganada com relação a isso. tá bom? Isso não é ser responsável. Isso não é, não é uma pessoa é, que dá conta das suas obrigações. Isso a Bíblia diz que é ser ansioso. Então, não é, nenhuma, nenhum, não é nenhuma, nenhum adjetivo bom. Tá bom quando a gente faz assim? Quando esse medo se instala e nós estamos pensando num futuro incerto que nem existe, a primeira consequência é a falta de paz. Você já viu uma pessoa que vive ansiosa ter paz? Não vai ver. Ansiedade e paz não coexistem. Ou é uma ou é outra. Não coexiste. Então, como nós temos que pensar? Agora, aonde é que a ansiedade atua? A ansiedade atua, em primeiro lugar, ela vai se estabelecer na sua mente, na sua elaboração mental, no seu raciocínio lógico, nas faculdades cerebrais que você tem, que formulam os seus pensamentos, é aqui, é aqui que ela se instala, é aqui que ela, sabe, dá aquele sinal de vermelho, entendeu? É aqui que ela vem junto com o medo e olhando para o futuro. Guarda isso. Então, e depois que ela se instala na mente, aí sim ela desce para o coração, no sentido das emoções. E depois, ela vai para o corpo. Aí começa. É a dor do estômago. É a dor da cabeça. É a dor nas costas. As crises biliares. Os cálculos renais que começam a se mexer. É, Entende isso. Aí começa. Porque é pesado. Porque traz sofrimento. Porque traz pânico e um monte de coisa, não se dorme mais, não se, não se concilia sono, a, a irritabilidade se instala, ninguém suporta ficar com a gente, nem a gente mesmo, aí, aí começa, aí eu não preciso falar que você bem sabe qual é o caminho, qual é o antídoto, antídoto ou como é que a gente pode neutralizar um estado ansioso. Olhar a ansiedade e dar nome para ela. Eu estou com ansiedade por esse motivo. É isso. Ah, é isso. Demos nome, identificamos o motivo. Agora nós vamos começar a aplicar o antídoto de Deus na ansiedade. Para nós não nos tornarmos pessoas que vivem em ansiedade. Então está no versículo 6. Não andeis, de novo aí, olha. Não andeis ansiosos. Completem comigo por motivo algum. Na sua Bíblia vai dizer ansiosos por coisa alguma. Olha aqui para mim, não tem exceção. Mas postura é tão grave, não tem exceção. Jesus diz, a palavra do Senhor diz, não andem ansiosos por nenhum motivo, por mais importante justificável que ele seja. Porque ele vai levar você e eu para o buraco. Então não é por nada. Se você perguntar para Deus qual é a vontade dele, ele vai dizer assim, a minha vontade é que você não ande ansioso ou ansiosa por nada. Nenhum motivo. Aí o antídoto começa. Ao contrário disso, sejam todas, o quê? As vossas. Mas vocês são preguiçosos de doer. As nossas, o quê? As vossas. Entendeu? Necessidades. A minha de solicitações. Mais alguma Bíblia fala de outro jeito aí? So, uh, né? motivo. Eu a, acho interessante que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo palavras de cunho jurídico, solicitações, petições. Algo que... Porque quando você vai fazer uma solicitação para um órgão público, seja que. Você escreve, você é claro, você sabe o que você quer, você documenta, vai lá, entrega, pega a sua via, volta para casa e fica esperando, porque vai haver uma ação. O Senhor espera isso de nós. E ele diz assim, neutralize a ansiedade, leve em oração, na presença de Deus, a sua necessidade. Com oração, com súplica e com ação de graça. Você quer ver eu acertar uma coisa clara na sua vida? O um motivo que te deixa ansioso? O nível de ansiedade que ele causa em você é exatamente proporcional à pouca oração que você faz sobre isso. Você não para para orar. Ai, mas eu oro, pastor, eu peço a Deus. Como que você pede? A Bíblia diz assim, olha aqui, olha. Sejam as suas necessidades, as suas petições declaradas, colocadas na presença de Deus. É pegar o motivo da ansiedade. Levar diante do Senhor com petições, súplicas. Olha que coisa interessante. Há problemas e situações, queridos e queridas, que nós vamos ter que suplicar sim, e chorar, e dizer a Deus todo o peso, todo o custo que aquilo nos traz. E isso é benéfico, essa é a vontade de Deus, orar e explicar para Deus, Senhor, eu estou ansioso ou ansiosa, porque existe a possibilidade de eu perder o meu emprego. E se eu perder o meu emprego, Senhor, existe a possibilidade de eu não conseguir pagar o meu aluguel, eu financiei o carro, eu tenho tantas dificuldades, o Senhor sabe. Senhor, e se isso acontecer? Só de pensar, o meu coração gela. Eu estou dizendo isso para o Senhor. Isso tem um, um grande peso na minha vida. O meu coração está tremendo nessa hora. Senhor, eu me sinto tão oprimido ou oprimida com a possibilidade disso vir acontecer comigo. Petição. Súplica. Mas aí a Bíblia, Jesus, Deus vai falar assim, mas não se esqueça, nessa oração, da ação de graças. Aí dizer, mas Senhor, eu sei quem Tu és na minha vida. O Senhor mudou o meu coração. O Senhor me fez uma nova criatura. Eu, vi, eu vejo o Senhor na vida de outras pessoas. Eu vejo o Senhor na Bíblia, quando o Senhor até mar vermelho abriu para o Teu povo passar eu sei quem tu és e esse, esta minha ansiedade não é nada diante de ti, louvado seja o teu nome, nunca houve alguém que levantasse o dedo para o Senhor e falasse, o Senhor não foi fiel e eu não vou ser essa pessoa, o Senhor vai me socorrer o Senhor vai me abençoar está diante de ti, Senhor, a minha petição e eu te louvo porque eu te conheço, eu te louvo porque o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai me ouvir, meu emprego está na as tuas mãos, a, a, a demissão está na tua mão, o meu futuro está na tua mão, tudo é teu Senhor e eu dependo de ti amém? é isso que a Bíblia nos ensina é isso ai pastor, uma única vez não sei vai depender se ela voltar a bater no seu coração de novo a ansiedade, volta a orar e volta a orar. E quantas vezes for necessário. Ah, porque Deus não ouve? Não, ele te ouviu na primeira vez. Mas o problema não é Deus, é você. O seu coração tem que se acalmar. Você tem que se estabilizar. E nada como a oração, nada como estarmos na presença de Deus, nada como lembrarmos das coisas de Deus para que nós podemos crescer no homem interior, para que tudo se estabelece na nossa vida. Amém? Entende isso? Alguém perguntou para um pastor uma vez, pastor, quantas vezes devo orar por um problema? Uma só? Porque se a gente tem fé, a gente ora e não precisa mais. Pastor, isso depende. Se a sua fé, a sua disposição mental e interior estiver em paz com uma oração, amém. Mas se não, ore a segunda, ore a terceira, ore a quarta, leve a Deus as suas ansiedades. Porque o Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quantas vezes ela bater no meu coração, quantas vezes eu vou lançá-la, a ah, Jesus Cristo, é lançar, não é colocar, não é pôr, é pegar e ó, jogar, lançar numa direção certa, tirar de você e lançar, e não é lançar no espaço, lançar em cima de outras pessoas. A Bíblia nos ensina lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que Deus nos ensina. E quando nós fazemos isso, Jesus, a Bíblia vai dizer que algumas coisas vão acontecer na nossa vida. Quando você toma um remédio, você não sente o efeito do remédio? Sente. E até efeito é colateral, não é verdade? Às vezes até o que não precisa vai sentir também. Quando nós aplicamos a palavra de Deus pela fé, nós obedecemos o Senhor, é assim, então é, eu vou fazer. Ah, mas eu sou... Eu vou fazer desse jeito, tão certo quanto você está aqui hoje vivendo, o efeito desta obediência vai a, a, a atingir a sua vida. A, eu estou falando atingir, sabe? É, é inundar você. O efeito acontece, ele vem, porque... Deus não é homem para mentir. Ele não é como eu e nem como você que muda de ideia. O que ele disse está escrito para todo o sempre. Qual é o efeito de nós lançarmos a ansiedade em Cristo? De orarmos... A, eu falei de manhã, eu vou falar de novo. Não é orar pela ansiedade, né? Ai, Senhor, abençoa a minha ansiedade, que ela cresça, que ela tome conta da minha vida, que ela prospere. Não é isso. É orar contra. Ai, cristão faz oração contrária? Lógico que faz. Nós oramos contra. Orar contra a ansiedade. Para ela não encontrar lugar. Quando nós fazemos isso, a Bíblia vai dizer, e só depois disso, versículo 7, veja aí, o efeito do remédio de Deus. E a paz de quem? Queridos, não é qualquer paz. Não é tranquilidade. Não é diazepam, você me entende? Não é rivotril que tem o seu papel quando precisa dele. Não é isso, é outra categoria. É a paz de Deus. E a paz de Deus que ultrapassa que excede todo entendimento, raciocínio, guardará o vosso o quê? Coração. E os vossos pensamentos, sentimentos ou mente vai guardar aonde? Em Cristo Jesus. Pensa numa coisa dessa. Você guarda coisas na sua casa, na sua vida? Não é? Eu tenho certeza que as mulheres guardam muito melhor do que os homens, amém? Pergunta uma mulher, onde está tal coisa? Está ali naquele armário, na prateleira, da esquerda, de baixo, não sei o quê, porque a gente sabe exatamente. É assim ou não é? Homem, não. né? Homem já não sabe bem. Mas uma coisa eu sei, irmão, que você guardou e sabe aonde está. Aquele bendito documento de transferência de veículo. Acertei? Ah isso vocês sabem guardar porque sem aquilo não vende não é, é um terror né guarda que? Porque... então pense numa coisa dessa guardar colocar num lugar seguro aonde você sabe que está que está preservado, que está cuidado e quando necessário você vai lá para buscar a paz de Deus que ultrapassa o nosso entendimento, é a paz dele que vai guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso pensamento, a nossa racionalidade em Cristo Jesus. Não dá para a ansiedade. Não tem lugar para ela. Porque nós estaremos guardados dela. E não em qualquer lugar. Nós estaremos guardados em Cristo Jesus. E é por isso que nós não podemos deixar a ansiedade viver na nossa vida. Ela não pode nos roubar isso. Nós temos que tratá-la segundo a palavra de Deus. E depois vai dizer assim. E tudo que você for pensar, tudo que habitar o seu raciocínio, que seja verdadeiro. Meus irmãos, não dá tempo de ficar fazendo elaborações, é, é, conjecturas de futuro. Vamos pensar a verdade. O que é que eu tenho hoje? É isso, então é isso que eu vou pensar. Tudo que for honesto, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se algum louvorá, se existe alguma coisa boa, seja isso que ocupe o quê? O nosso pensamento. Porque é nele que a ansiedade quer entrar. Se tiramos tudo isso e a paz está em nós, nós temos que aproveitar esta oportunidade e colocar coisas boas dentro da nossa cabeça. A começar a pensar que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é verdadeiro em tudo que Ele disse. A pensar nos planos que Deus tem a seu respeito e a meu respeito, planos de paz e não de mal, para dar a cada um de nós aquilo que nós desejamos. Uma vida, uma vida tranquila, meus queridos. O sono abençoado, estabilidade emocional, menos remédio, menos atriz, Menos pavores. Nós não precisamos disso. O Senhor, em sua palavra, nos dá a chave para que possamos trabalhar a ansiedade, para que a gente não seja escravo dela, para que a gente não fique na estatística, para que a gente não entre como é o pai... O país que mais pessoas ansiosas têm, a gente não precisa fazer parte, porque a palavra do Senhor vai dizer, nós não somos cidadãos deste mundo a nossa pátria não é aqui amém? E como cidadãos dos céus, nós temos que viver pelas leis do reino de Deus e não pelas, reis, pelas leis do reino dos homens, então quando vier os desafios da sua vida, quando as pessoas vierem com comentários pessimistas quando o medo quiser invadir o seu coração, lembra do que você está ouvindo, porque queridos, eu vou dizer uma coisa para você, a fé, a fé sem obras é morta, se você está sentado e sentado aqui ouvindo e lendo junto comigo a palavra de Deus e essa palavra, você não der lugar para ela, você não praticá-la, a sua fé é morta. Morta, porque ela não, ela não produz nada. Nós temos que ouvir a palavra e colocar a palavra em prática na nossa vida. Se quisermos viver segundo o plano de Deus para nós. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, meu querido, minha querida, não adianta de hoje em diante aqui pedir oração. Ai, ora por mim, estou tão ansiosa. Sabe o que a irmã vai te falar? Vai falar assim, não, eu não vou orar para você não ficar ansiosa. Eu vou orar para Deus dar a você capacidade de você obedecer à palavra dEle. Que diz, não ande ansiosa por coisa alguma. Eu vou orar, eu vou mudar a oração, eu vou orar para que você vença a, a, o estado de, de ansiedade através da obediência à palavra de Deus. Amém? Então, não tem mais ombro para chorar. Não tem mais, acabou, acabou, cessou. Daqui para frente, agora, nós vamos combater a ansiedade segundo a palavra de Deus. Não deixe nenhum problema criar raízes dentro de você. Não, não esteja ansioso, ansiosa. Sabe por quê? O ansioso, o estado de ansiedade, tira de nós a capacidade de raciocínio. Tira de nós a capacidade de enxergar com clareza a situação. Tira de nós a coragem Tira de nós a fé. E nós ficamos tão secos. E tão miseravelmente entregues. A um espírito ansioso. Que tem reinado. Fora das portas da igreja espiritual. Do Senhor Jesus Cristo. Mas se você está aqui nesta noite. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor quer que você. Não faça parte mais daqueles que vivem em ansiedade. O Senhor quer que você saia daqui hoje, certo, certa, de que daqui para frente sua vida vai ser diferente. As coisas vão mudar. E você vai dormir. E você vai confiar. E eu falo para você: acabou o dia. Ó, oh, você vai chegar em casa hoje, tá bom? Você vai comer, vai fazer as coisas, vai preparar para o dia de amanhã. Se Deus quiser, vai acontecer para nós. Você vai para a cama e vai fazer uma coisa que talvez você nunca fez. Você vai dizer assim, Deus, esse dia terminou. O que eu pude fazer, eu fiz. O que eu não fiz, vai ficar para amanhã, se o Senhor permitir que eu levante amanhã cedo. Eu vou dormir. Eu não vou mudar nada, eu não vou, eu vou dormir. Não vou ficar rolando na cama, eu não vou ficar me descabelando. Acabou o dia de hoje, termina, Senhor. E o amanhã pertence a ti. Vai ser um outro dia, porque as tuas misericórdias se renovam todo dia de manhã e eu vou me levantar, e eu vou estar debaixo da tua bênção, da tua graça, e eu vou viver o dia de amanhã, que vai ser o dia de hoje, amanhã, e eu vou vivê-lo da melhor maneira que eu puder, assim como eu fiz com hoje. Mas hoje acabou. Os problemas que eu resolvi, resolvi. As alegrias que eu tive, eu tive. Mas aqui terminou, esse dia vai para o meu passado, e eu vou me recuperar para o dia de amanhã. Lembra? Aquele canto que a gente canta, Nasce um novo dia, eu canto a ti uma nova canção. Esse é o dia que o Senhor me deu, é o dia de hoje. Encerre todo dia o seu dia de hoje. Todo dia. E acorde de manhã, estalou o olho, diga, Senhor, obrigado. O dia de hoje começou. O Senhor me permite esse dia. Oh, meus amados... É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Porque o nosso dia não acabou, amém? Ainda tem uma oração para fazer, né? Ainda tem alguma coisa a colocar diante de Deus, amém? Se a gente tivesse medidas de ansiedade aqui, de 0 a 10, qual seria a sua? Não me responda, pelo amor de Deus. Responda só para você, né? De 0 a 10, mas agora... Você pode dizer, puxa vida, era isso aí, de zero a dez, é isso aqui que eu tenho, que eu tinha. Mas agora eu sei que eu vou para bem minha casa. E eu sei que de hoje em diante eu posso, se eu quiser, viver uma vida diferente. Amém? Amém.